0: dall'appuntamento del Napoli in Europa League contro il Riega, appuntamento che è fondamentale per il prosieguo del cammino europeo del, del Napoli. Eh, Matador, come, come insomma vedi questa partita? Io credo personalmente che il Napoli debba assolutamente fare di tutto per vincere questa gara.
1: Eh, assolutamente, partita andata e ritorno assolutamente da vincere, sia lì in casa loro che poi ritorno. Uh, al San Paolo sei punti assolutamente da conquistare uh, intanto salutiamo salutiamo tutti gli amici siamo in live su Facebook e ovviamente quindi salutiamo tutti gli amici di Facebook e anche naturalmente del podcast, gli ascoltatori del podcast Azzurro Napoli Assolutamente,
0: sì, che ci ascolteranno poi su tutte le piattaforme eh, podcast quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le altre eh, insomma ecco che sono poi eh, su cui poi è disponibile eh, il, nostro, il nostro podcast così come anche eh, gli amici che ci seguono su YouTube sì. e insomma cerchiamo di essere un po' presenti su tutti, le, i social, le, le... tutti i
1: canali esatto
0: preferita eh, e siamo sempre io e il Matador. Eh, e pertanto diciamo dovete solo scegliere la vostra piattaforma eh, di, di streaming diciamo preferita per il vostro podcast che sia audio, che sia video eh, ecco se ci ritenete belli e eh, mi sembra strano però se, ci, <ride> Vabbè, se c'è qualcuno non ci che mai, ci ritenete eh. bello magari ci seguo in video se dice no guarda proprio non si possono guardare guarda, eh, ragazzi eh. sì. almeno mettiamo l'audio allora seguiteci sul sulla piattaforma podcast quale può essere appunto Spotify sì. e quelle che abbiamo citato, citato prima Sì, Google
1: Podcast, Apple Podcast anche per gli amici insomma, con iOS Piotr, tornando allora a questa partita di giovedì che, che novità ci sono? se ci sono delle novità, non dico di formazione che è ancora presto eh, sì. però insomma qualche indicazione oh no, Gattuso o anche l'allenatore del Riega hanno, hanno iniziato un attimino a darle
0: sì, io ti dico, personalmente, sono più preparato sul, sul Rieka che sul Napoli. Ah, al
1: perfetto. Sì, diciamo, sono Spirco. uscite un po' di interviste in più lì. Sì, in casa
0: il Riega diciamo che è, una, è una formazione che ha più o meno un atteggiamento eh, costantemente difensivo in Europa League Ovvero tutte mm. le partite che eh, è andata a affrontare in questa competizione diciamo, dal, Dall'avvio della fase a gironi, in poi sì. Le affrontate sempre con questo atteggiamento estremamente difensivo mm. eh, es- Esasperato rispetto al modo in cui addirittura scende in campo in campionato mm. Perché in campionato spesso è scesa in campo con un 3-5-2. In Europa League va a cautelarsi ulteriormente e eh, questo 3-5-2 si trasforma proprio in una difesa a 5 e in alcuni casi... Diciamo, abitualmente eh, si si opta per un un 5-3-2, ma in alcuni casi, insomma, poi ovviamente anche quando c'è da difendere ancora di più il risultato, eh, si è piazzato proprio con un 5-4-1, quindi un modulo particolarmente difensivo e per quelle che sono insomma un po' le ultime uscite del Napoli questa sembrerebbe non una buona notizia no,
1: il Napoli lo soffre questo tipo di schieramento da parte della formazione avversaria è chiaro la qualità tecnica insomma anche difensiva del Riega è sicuramente inferiore sia alla Zed che insomma al Sassuolo che abbiamo visto poi domenica al San Paolo però è chiaro che, che è l'atteggiamento che, quello che, che, che o no, preoccupa maggiormente, quindi una squadra tutta difensiva il Napoli deve cercare di sviluppare il suo gioco uh, d'attacco in maniera differente dal cercare la profondità che difficilmente il Rieca uh, darà, insomma, se, se, se è confermato questo schieramento
0: salvo disattenzione perché poi comunque eh, insomma, parliamo di una formazione che ovviamente non ha una rosa eh, pari a quelle delle altre avversarie del Napoli in Europa League, sì. però eh, ecco, l'atteggiamento che, col quale va in campo è quello cioè di un atteggiamento estremamente difensivo. Eh, sperando poi di riuscire comunque a creare qualche pensiero magari in contropiede o eh, su una situazione in cui il Napoli deve essere bravo a non farsi trovare sbilanciato eh. Eh. E, e, ti dico l'allenatore del di Liga è molto giovane, è Simon Rochman sì. ehm, diciamo se non ero 37-38 anni quindi veramente molto giovane di base ti ripeto non ha un atteggiamento mh, particolarmente difensivo, anche lui si è schierato fino allo scorso anno spesso col 4-2 3-1 che attualmente pratica il Napoli di Gattuso però poi in questa stagione ha cambiato un po' le cose eh, con l'arrivo di alcuni calciatori ah. e quindi eh, il campionato va eh, spesso sul 3-5-2 eh, in, in Europa League dovendo Cambia. affrontare avversarie molto, eh, molto più quotate eh, preferisce cautelarsi mm e era si è andata bene con la Real Sociedad sì,
1: è vero, con la Z in realtà è andata maluccio è andata maluccio perché hanno preso 4 quattro... gol diciamo che una volta che subiscono il gol probabilmente vanno un po' in difficoltà anche loro no? dovendo cambiare atteggiamento sì, poi... uh, vanno, sì. vanno in difficoltà e... però sì, con la Real Sociedad hanno subito il gol in pieno recupero dopo una partita, effettivamente attenta e la Real Sociedad non ha creato chissà che occasioni. Eh, quindi c'è da stare attenti sicuramente, e soprattutto da non soffrire questo tipo di atteggiamento. E, ci sono anche le parole insomma, del, del DS del, del Rieca, insomma, che dice che loro, a, a prescindere dai giocatori che riuscirà a schierare eh, il tecnico, loro si sentono competitivi al 100% e insomma sono pronti a sfidare il Napoli attendono un altro giro di tamponi che sarà insomma, quello decisivo per capire quanti giocatori non avrà a disposizione per il match di giovedì
0: sappiamo però questo poi ultimamente incide relativamente poco Beh, al, Napoli, voglia...
1: al Napoli sta incidendo in effetti in eh, maniera negativa
0: eh, eh, esatto, cioè meno ne hanno e più giocano meglio, quando più si compattano sì. e tirano fuori magari energie e, e attenzione particolare perché magari sanno di essere in condizioni particolarmente complicate e tirano fuori delle partite diciamo straordinarie agli avversari del Napoli sì. quando sono tra virgolette decimate dal, da, dal covid e dai tamponi eh, positivi quindi noi ci auguriamo a questo punto un eh, che a possa conse-
1: i titolari sì, sì. esatto eh, sì esatto. assolutamente al completo è, è meglio perché poi va a finire che, davvero che forse ne risente un po' della concentrazione degli azzurri no sanno vabbè mancano 10 persone allora è un po più semplice invece abbiamo visto con la sed che non è così quindi però ok anche io mi aspetto un riega al completo lo spero vivamente lo
0: sopuro... <ride> spettacolo ecco diciamo eh, <ride> esattamente <ride> Che siamo tifosi ma siamo sportivi vogliamo un rieca diciamo che se la possa giocare eh, al massimo a viso aperto non che non sia costretto da, diciamo dalle assenze a difendersi adersi, e basta no, eh, ad oltranza sì, ecco sì, sì. questo è un po diciamo quello che è eh, successivamente ecco ci auguriamo diciamo in maniera non del tutto disinteressata se vogliamo sì. e, diciamo che comunque eh, normalmente ecco tra i calciatori che possiamo un attimino andare magari a segnalare del del Riega c'è in attacco eh, Kulenovic Eh, non so se ci sarà poi anche Andriasevic che ha saltato le ultime eh, quindi da capire un attimino se poi oltre al discorso tamponi per altri motivi Mm. eh, sarà arruolabile o o meno Mm. andando a vedere un po' la formazione con cui sono scesi in campo nella precedente partita di Europa League con eh, la Zed troviamo appunto Kulenovic che è andato eh, a segno contro gli olandesi eh, dall'altro lato quindi come seconda, secondo attaccante c'era Luca Menalo mm. e, e poi diciamo mh, c'era un centrocampo a tre con eh, Lonsar che era andato vicino anche al gol in qualche occasione se non erro con la, durante la partita con la eh, Real Sociedad e, e c'era Andriasevic che in questo caso agiva un po' da, da centrocampista di, di raccordo può, può essere utilizzato anche diciamo, come trequartista, seconda punta E quindi poi in questo caso era arretrato a centrocampo mm. Poi c'era una, una difesa a 5, eh, Non c'era, eh, non ha giocato eh, Anastasio mm. che, eh, Napoletano n- Napoletano, sì. eh, diciamo che è cresciuto nel vivaio del Napoli di proprietà del Monza attualmente Mm. ceduto in prestito con diritto di riscatto al Riega esatto, credo che non venga utilizzato soprattutto diciamo in Europa League perché abbia delle caratteristiche un po' più offensive rispetto ad altri calciatori che gli ha preferito finora diciamo il mister infatti aveva giocato Stefuli Mm perdonatemi la pronuncia, Smoltic, sempre come centrale, Felkowski che è diciamo, il centrale che comanda un po' le operazioni in, in difese ed Escoval. Il terzino destro, diciamo, il quinto quindi a destra, era Tometzak che insomma ha, eh, agito ha giocato a... le ultime partite. Difensivo, molto difensivo importa eh, Nevi Sticci mm-hmm.
1: c'è stata anche un'intervista da, di Kiskis Napoli per, verso, con a, Armando Anastasio no? che si dice ovviamente emozionatissimo di giocare contro il Napoli uh, e lui spera di andare in gol e di esultare eh, tranquillamente perché dice giusto così per carità assolutamente eh. nulla, nulla da dire
0: Diciamo, capiamo anche perché probabilmente non ha, non ha trovato poi spazio diciamo, nella formazione azzurra. Quindi mm. si è fatto tutta la trafila delle giovanili. Ma non si sente al 100% un ex del Napoli. Passando invece al
1: Napoli, Piotre ehm, sì. si, si parla no, di questo modulo. Ne abbiamo analizzato un pochettino anche ieri. 4-2-3-1 è possibile forse il, il cambio modulo per questa partita e ritornare al 4-3-3. Eh, non ci sono però indicazioni in tal senso ancora da, né, né, negli, negli allenamenti né da parte di Cattuso o di eh, qualsiasi dirigente insomma, del Napoli che ha parlato di questa sfida, però può essere una soluzione no? e eh, tenere in considerazione il fatto di schierare Mertens come punta centrale, diciamo come prima punta. quindi virgolette toglierlo da questo ruolo di trequartista che dove pare non si trovi eh, granché bene eh, quindi farlo tornare eh, come punta centrale che ne pensi secondo te può essere una soluzione possibile o, o no
0: allora il discorso poi è sempre diciamo da ehm bisogna andare a inquadrare un po la situazione tattica anche degli avversari mm. cioè in un 4-3-3 Mertens che agisce da punta unica in mezzo a uh, tre centrali avversari è ovviamente diciamo... Uh, Credo che Va in comunque vada a faticare parecchio, sì. perché ripeto, non, non, cioè anche ipotizzandogli una funzione di falso 9, quindi magari un Mertens che si abbassa per magari provare a tirare fuori eh, dalla linea di difensori qualche avversario, eh, di fatto eh, comunque... Se anche via, porta via un marcatore che magari lo prende a uomo, mm. di fatto comunque si due centrali e in più non hai il centravanti in quel momento in mezzo all'aria. Quindi anche se poi riesci a far inserire qualcuno diciamo, su, su, sul laterale, eh, perdi anche l'occasione poi di eh, ributtare il, la palla al centro. Mm. Eh, cioè, ricordiamolo, purtroppo il Napoli sugli esterni ci, ci sono tanti, tante soluzioni, però per quelle che sono le caratteristiche degli esterni del Napoli... Sì. È, mh, è difficile pensare che ad esempio da un lato ci sia faccio dei nomi, diciamo mh, faccio Politano come esempio a per, destra, il destra, destra, per, il sì. per il lato destro, per il lato sinistro. Sì. È, è difficile ipotizzare che Politano riesca a pescare Losano tra 3-4 difensori avversari mm. e magari il segna di testa era una soluzione che poteva funzionare se ah, ti faccio l'esempio di una formazione a noi molto antip- cioè, antipatica tanto abbiamo detto, siamo tifosi <ride> la Juve Allegri, sì. Allegri aveva come esterno sinistro ma mm. pertanto quando magari eh, il centravanti eh, il falso 9 eh, si abbassava e eh, l- l- il gioco andava sul lato destro un cross dall'altro lato trovava Mandolic che spesso metteva in difficoltà il terzino avversario. Ah, versato, sì, anche per, per una
1: questione, c- diciamo, di fisico. T- 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 sì. sì, Esattamente.
0: E questo tipo di soluzione, i calciatori del Napoli, per la loro struttura fisica, non la possono andare a trovare. È chiaro:
1: no, assolutamente. Sicuramente eh, sarà un modo di giocare differente da questo qui. Eh, non so in effetti se Corriega possa essere la soluzione giusta io eh, l'abbiamo detto anche nelle trasmissioni passate no? quando eh, c'era, il Napoli era ancora in ritiro è buono questa, questo fatto che il Napoli possa cambiare modulo anche a seconda dell'avversario Nell'ultima partita abbiamo visto solo ed esclusivamente diciamo, questo 4-2-3-1 a partita in corsa forse contro il Sassuolo abbiamo visto una sorta di 4-4-2 nel finale ehm, con Petagne e Osimen eh, davanti eh, però in effetti se Riega è confermato una difesa a 5 con eh, un, diciamo, un 5-3-2 praticamente forse anche secondo me non, non, non è il caso non, non tanto di cambiare modulo, ma comunque di schierare Mertens lì come prima punta ai Petagna eh, perché ricordiamo Simen eh, sarà squalificato quindi comunque abbiamo un elemento in attacco in meno ai Petagna io insisterei, proverei con Petagna lì di punta anche facendo un
0: 4-3-3 Sì, è... Eh... Ripeto, può essere quella una soluzione. Sicuramente diciamo, è importante. Poi, mh, credo in questo caso, come non mai, andarli ad aggredire, diciamo, al limite della, lo, della loro area in maniera efficace, perché poi lì non hanno grandissima qualità. Una volta superata quella prima linea, eh, poi tre centrocampisti comunque ce li hanno a centrocampo, eh, le due punte su cui potersi appoggiare anche. Quindi io, io punterei come dire a soffocare eh, il gioco e in questo caso, quindi, continuerei. Col 4-2-3-1. Eh, perché ripeto, eh, in questo caso diciamo poi però vanno scelti bene gli interpreti. E eh. questo sì. è un po' il discorso, il discorso giusto da fare. Cioè eh, capire se possono coesistere dal primo minuto in questi ruoli eh, Petania o Simen. Però Simen eh... non c'è
1: almeno in ah, questa partita. Quindi abbiamo diciamo tra virgolette un po' gli uomini contati.
0: E eh, allora un con... Petale credo che sia la, la soluzione. Sì, Però è anz- può ero... avanzare, non lo so, un Fabian
1: Ruiz o uno Zirischi in una posizione ah, un ah, pochettino tipo tre quartista. Sì,
0: perché comunque se riesce a recuperare uh, palla sulla, sulla tre quarti, anche la soluzione del tiro da fuori. Quindi, avere degli specialisti come Fabian è... può essere anche quella un'arma. In- più interessante di dover allargare il gioco perché in questo caso avendo proprio una difesa a 5 sì. eh, ti chiudono anche la possibilità di, di giocare sugli esterni perché anche l'idea di andare cioè sovrapporti eh, sui loro 5, sulla loro linea di 5 difensori cioè non hai neanche più l- lo spazio laterale per andare a fare una sovrapposizione eh, sì. quindi a quel punto meglio cercare di recuperare un pallone eh, dato, diciamo, giocato male dal Riega eh, mm. piuttosto che poi invece magari a dover provare a costruire il gioco perché veramente spazi ce ne saranno pochi anche sugli esterni in questo caso sì,
1: sì, sì, sono d'accordo a centrocampo credo quasi sicuramente riposerà Bakayoko nel Napoli, insomma abbiamo detto due partite di fila nell'ultima col Sassuolo un po' nel, sul, sul finale almeno andato in difficoltà anche fisicamente quindi credo sia giusto far rifiatare Bagaiopo, eh, bisogna capire come si schiererà in difesa eh, perché insomma il lì visto nelle ultime giornate io lo terrei sempre in campo se sta bene fisicamente e a, a fianco suo metterei Maximovic tranquillamente sempre sperando poi di poter vedere, non lo so, se può essere la partita giusta, Rachmani, anche in campo che non l'abbiamo ancora, ancora avuto modo di osservare diciamo in questa stagione
0: ma io non credo che troverà poi spazio dal primo minuto no. però se la partita magari eh, insomma, utopicamente si, si dovesse sbloccare rapidamente e andare verso una soluzione eh, chiaramente positiva per il Napoli magari ci potrebbe essere spazio a partita in questo mm, perché poi veramente sì. abbiamo visto quasi tutti i calciatori della Rosa eh, ad eccezione eh, del nuovo acquisto Rachmann ma
1: sì anche perché insomma lo ripetiamo Il giocatore a, a me personalmente è piaciuto l'anno scorso quindi secondo me è un, un ottimo prospetto eh, deve entrare a pieno nel progetto Napoli e nel, nello schema che intende Gattuso però insomma dobbiamo iniziare a vederlo in campo ecco Sicuramente. Sì,
0: ma diciamo che la concorrenza è agguerrita sì. perché tra Pulcai, Manolas e Maximovic sì, eh, sì, sì. non sarà facile trovare spazio da titolare però credo che sia fondamentale trovarsi eh, degli spazi per potersi esprimere sì. eh, non soltanto diciamo, ecco, durante gli allenamenti ma proprio anche prendere minuti eh, nelle gambe prendere confidenza con questa maglia e andare in campo diciamo, il più possibile eh, eh, sì. soprattutto nelle partite dove ce, insomma, ce ne può essere eh, la, la, possibilità. la possibilità senza rischiare eh, diciamo, troppo. Ecco. Sì, infatti da questo
1: punto di vista potrebbe essere buono no? mettere in discesa subito questo tipo di partita così nella ripresa da provare anche qualcosa di diverso con dei giocatori che in effetti hanno trovato meno spazio fino a questo momento. Ehm, in porta tornerà credo quasi sicuramente Meret dopo le due partite di fila fatte da Ospina. Ehm, sugli esterni di difesa... E da, da valutare un attimino la situazione, credo che alla fine giocheranno forse i con Mario Rui a sinistra. Eh, però vediamo, vediamo. Secondo me, un turno di riposo anche per Di Lorenzo, anche a Di Lorenzo, farebbe farebbe bene in questo, in questo momento.
0: Sì, eh, da un lato, diciamo, credo che non abbia senso schierare eh, i a sinistra perché no. credo che mh, no, mh, non che non ci saranno pericoli okay, ma credo che comunque l'atteggiamento del Riega eh, faccia sì che sia più utile un terzino di spinta, di spinta in sì. da quella posizione Esatto.
1: diciamo in teoria potrebbe anche rischiare un mal qui a destra anche non mi dispiacerebbe a proposito sì. di spinta insomma, però, però vediamo e, sì. però io credo che l'atteggiamento giusto sia quello appunto, di aggredirli subito e di trovare immediatamente il gol anche perché Insomma, Riega sì, sicuramente si difenderà e quant'altro, però insomma, il valore delle due squadre è nettamente sbilanciato a favore del Napoli, quindi dobbiamo cercare di far valere questa cosa immediatamente, insomma, mettere la partita subito in un certo modo.
0: Sì. Ecco. secondo me è fondamentale proprio riuscire a recuperare eh, quanti più palloni possibile, Altri, sì. i più alti possibile, cioè magari rischiare anche qualcosa con la linea difensiva. Eh, però cercare di aggredirli proprio alti Mm. e di non non lasciarli uscire diciamo troppo fuori perché poi eh, comunque qualche pericolo lì davanti possono sempre sempre creare e poi ripeto una volta recuperato il pallone è più facile trovare qualche spazio piuttosto che poi dover andare a fare con la manovra e però trovarsi davanti due linee eh, una da 4, una da 5 dietro al pallone Sì, diciamo diventano poi quasi, quasi sicuramente insormontabili al netto di eventuali errori che da tifosi ovviamente ci possiamo eh, augurare ma certo. che eh, insomma, un tecnico come Gattuso eh, non può fare affidamento esclusivamente sulla speranza che il Ricard sbagli qualcosa? No,
1: no, assolutamente no, diciamo al massimo può affidarsi un pochettino alla tecnica di alcuni giocatori per, per provare anche a saltare l'uomo nell'uno contro uno in questo senso forse, non lo so, Insigne pare recuperato, ma io personalmente non lo schiererei, eh, almeno dall'inizio, perché ripetiamo infortunio che davvero gli è andato bene due volte, o comunque una volta e mezza gli è andata bene, perché rischiarlo in una partita così eh, recuperato, dovrebbe essere comunque convocato, però insomma lo farei accomodare in panchina, poi se proprio le cose vanno male,
0: buttarlo nella mischia, insomma. Sì, io credo che abbiamo già rischiato diciamo grosso con Insigne, quindi francamente eviterei diciamo ulteriori patemi d'animo eh, perché onestamente diciamo eh, col Riega eh, Devi provare diciamo, a farne a meno, purtroppo. Sì. Eh, sì. farne a meno per eh, averlo pienamente recuperato per le partite successive, mm. e, e per evitare comunque ricadute che lo possano tenere fuori troppo a lungo. Ecco. No, Già, insomma, è... dire, abbiamo parlato nelle precedenti, nelle precedenti puntate, eh, sappiamo quanto è importante. Insigne, perché è tra i pochi in grado di accendere la lampadina lì davanti e perderlo per un lungo periodo credo che attualmente in Italia poche squadre se lo potrebbero permettere sì, eh, sì, di sì. perdere un giocatore così quindi no, è... figuriamoci se eh, vada a rischiare Insigne eh, per questo tipo, soprattutto dall'inizio poi no, per no, una partita del genere non,
1: non credo, poi insomma il Napoli è una di quelle squadre che non può secondo me permettersi di perdere Insigne in questo momento anche perché Insigne può inventarti la giocata da un momento all'altro quindi resta secondo me fondamentale il suo utilizzo nelle partite importanti e in campionato che in questo momento il Napoli dopo la sconfitta col Sassuolo deve assolutamente ripartire no? quindi anche già dalla, dalla sfida delicata col Bologna che non sarà per niente facile quindi abbiamo bisogno di insigne al
0: 100% Sì, l'abbiamo visto quanto è pensata la sua assenza in campionato quindi sì. eh, l'unico che era riuscito un pochino a creare qualcosina era stato Politano sì. e, 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 infatti poi nel finale di partita eh, era stanco è stato sostituito sì. e poi non si è riuscito a creare praticamente eh, più nulla sì. sì, sì. avere da un lato insigne e dall'altra comunque o la velocità di Lozano o, o Politano eh, cioè, sì. si rifini tutte le conclusioni di Politano Fanno sì che Napoli poi sia una squadra più pericolosa eh, senza il capitano. Eh, insomma, è, è dura, sì, poi comunque sì, Ting è stato anche il leader eh, anche psicologico del, del, della formazione. Eh, tanti suoi recuperi sono stati decisivi e hanno dato la carica ai compagni. Quindi ehmbe. io credo che. Eh, non l'abbiamo sottolineato ecco, questo finora, però è un aspetto altrettanto importante. Eh, sì. diciamo, ecco, anche per questo motivo è fondamentale avere insegne in campo. È un calciatore che negli anni eh, magari non si era sentito tanto, non si era visto tanto, eh, diciamo, come, come qualità eh, di lead, co- non come leader, non si erano viste tante le sue qualità sì,
1: come leader, sì.
0: però, in questo ultimo anno e mezzo, da quando c'è stato. La, la rottura con Ancelotti mm. e poi l'arrivo di Gattuso eh, abbiamo iniziato a vedere un calciatore trasformato sotto il profilo psicologico. Sì,
1: è, è diventato leader, si è, pres- si è caricato il Napoli sulle spalle. E questo è, è uno step insomma, che, che gli mancava in e che in effetti nell'ultimo anno diciamo, ha, è maturato tantissimo anche da questo punto di vista. Ehm, sì. Altre notizie credo al momento non ce ne siano. Uh, penso se nel, da parte del Napoli né da parte del Riega perché insomma il Riega attende anche i tamponi come abbiamo detto prima nel Napoli credo anche verranno fatti però insomma speriamo che non, non ci siano novità dell'ultima ora uh, sì. assolutamente no, e quindi, quindi questo, questo attendiamo insomma il report dell'allenamento di domani insomma di Gattuso e dovrebbe, sì. dovrebbe essere e un attimino più indicativo
0: stampa quindi sentiremo un calciatore e gattuso eh, insomma parlare di questa partita quindi sicuramente ci saranno eh, degli spunti in più da poter approfondire anche per questo credo che eh, l'eventuale poi eh, registrazione del podcast e la la live eh, sui social eh, Probabilmente l'andremo a posticipare a dopo la conferenza stampa mm. per potervi dare qualche elemento in più di riflessione eh, su, questa, su questa partita. Sì. Salvo poi diverse insomma, novità che, arri- che, che potrebbero arrivare nel mattino eh, ridosso dei, insomma, riguardo tamponi o altre cose similari. Quindi eh, ci diamo appuntamento poi a dopo la conferenza stampa del Nardi.
1: Piotre, in conclusione io direi di lanciare un messaggio insomma, a Diego, Diego Armando Maradona, che purtroppo è giunta notizia, ieri sera è stato ricoverato, pare nulla di, di estremamente grave, più diciamo, una questione psicologica, almeno stando ai primi, eh, ai primi report lasciati dai medici lì in Argentina, però il nostro augurio che possa rimettersi quanto prima al, al 100%
0: sì assolutamente facciamo un grosso eh, in bocca al lupo un abbraccio a Diego e cerchiamo di fargli sentire comunque tutto il nostro affetto il nostro eh, calore sperando che in qualche modo gli possa, gli possa arrivare ma credo che comunque in qualche modo lui lo sappia perché poi in questi giorni non a caso c'era stato il suo compleanno sì. e gli sono arrivate tantissime eh, testimonianze sì, di, sì. d'affetto sì, sì. E, è un campione che ci ha regalato tanta gioia e e dunque speriamo di poter restituire un minimo di quella gioia che ci ha dato lui a noi nel poterlo ammirare in mezzo al campo e gli facciamo sapere insomma, che veramente è importante per tutti noi: è importante rivederlo eh, col sorriso, in forma. E insomma, ecco, non appena possibile, speriamo di riaverlo a Napoli in modo così da, da poterlo circondare con tutto il nostro, il nostro affetto. Che, Insomma, che la citt- una città come Napoli i suoi tifosi sanno eh, tributare, e gli hanno sempre tributato: assolutamente, eh, sempre tributato, sì, sì, assolutamente quindi eh, forza Napoli. Ma in questo momento, ancora eh, di più, forza Diego: forza Diego, sì. forza Diego. Sì, sì,
1: Piotre. Noi ci fermiamo qui, allora ci riaggiorniamo domani dopo la conferenza. A questo punto, la conferenza del Napoli e nulla, invito ovviamente tutti i nostri amici a, a seguirci su tutti i social, quindi da Facebook abbiamo anche Instagram TikTok, no? Che è un po' il social dei più giovani, sì. che comunque sta andando abbastanza bene quindi uh, continuate a seguirci.
0: E lì ci abbandoniamo diciamo alle, alle cose un po' più simpatiche sì. dove cerchiamo di creare un po' più di, di hype per le, per le partite un po' più di, di come dire eh, cerchiamo di caricarci con un po' di, di musica abbinata a Filmati, ah, ecco, sì. eh, filmati e quant'altro, <ride> quindi lì e anche un po' su Instagram riusciamo a trovare spazio, più per queste, eh, per queste clip. Diciamo: un po' più così, anche,
1: sì. esatto, <ride> esatto.
0: Diciamo che eh, su, su Facebook cerchiamo comunque di, di essere un po' più istituzionali anche insomma, se ci avete visto. <ride> di istituzionale no, c'è però... c'è nulla c'è ben poco. Sì, quindi sì. assolutamente vi invitiamo a essere molto eh, come dire, molto sciolti anche voi nei, nei commenti eh, diteci le vostre impressioni, i vostri pareri se le nostre puntate vi stanno piacendo se ci sono argomenti eh, che vorreste affrontare se, se ci dimentichiamo qualche compleanno eh, di qualche bandiera azzurra eh, sì. ovviamente insomma vi invitiamo a tirarci le orecchie eh, anche se hai le, buce,
1: le buce No, ma mezzo. al di là di questo, proprio qualsiasi cosa, anche un commento, un, un, qualsiasi cosa possa essere uno spunto di discussione, anche in live con voi, noi quando siamo in live qui su Facebook, ehm, Se arrivano dei commenti, no, delle domande e quant'altro, noi siamo assolutamente contentissimi di interagire con voi, interagire tra tifosi, perché noi siamo al 100% di tifosi del Napoli come voi. Ehm, Altrimenti, can- sì.
0: Ci tengo poi sempre sì. a precisare che appunto noi siamo anche molto felici di eh, sentire, di leggere commenti che siano poi discordanti dalle nostre eh, opinioni, dalle nostre analisi, quindi eh, veramente c'è spazio per tutti. Mm, ecco, non siamo di quelli che poi eh, vi, vi blastano come no. fanno altri. <ride> assolutamente non abbiamo nessuna autorità, nessuna competenza per poterlo fare l'unica cosa che appunto poi vi chiediamo è quella di mantenere comunque eh, dei toni sempre civili, cordiali e eh, amichevoli Eh, questo è quello che ci piace, eh, possano essere i valori che caratterizzano un po' questo spazio eh, azzurro-Napoli che stiamo cercando di costruire da un mesetto e mezzo a questa parte esatto,
1: esattamente Piotre, grazie ancora, vi ricordo questa puntata, insomma, se non avete modo, non siete riusciti, a seguirla in diretta, in differita verrà caricata sul canale Azzurro Napoli, eh, o altrimenti in audio come podcast su Spotify, su Google Podcast e su Apple Podcast, ci trovate sempre con il nome Azzurro Napoli, sono lì caricate tutte le puntate che abbiamo fatto, anche le scorse, che vi invitiamo a sentire assolutamente, Piotre, grazie mille ci vediamo domani speriamo sempre però... di, di fare una diretta qui su Facebook noi ci, ci proviamo sempre tutti i giorni, poi qualche volta non ci riusciamo ci scu- scuserete eh, diciamo andremo in onda solamente a livello audio sui podcast eh, però dai ci riaggiorniamo domani dopo la conferenza vediamo un attimino cosa dice Gattuso e ci eh, riaggiorniamo
0: Assolutamente sì, Matador io ti saluto, ti mando un caloroso abbraccio così come lo mando ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici e tutti coloro che insomma hanno seguito questa puntata e ci seguiranno nelle prossime
1: Va bene Piotre grazie ancora, un abbraccio a tutti e sempre Forza Napoli, Ciao, ciao a tutti
0: Ciao Matador, ciao a tutti